0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, Fast die Hälfte des Jahres 2022 liegt hinter uns. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Goldpreisentwicklung im ersten Halbjahr zu reflektieren und zu besprechen, wie es mit Gold als Kapitalanlage in den kommenden Monaten weitergehen könnte. Dafür habe ich Carsten Fritsch eingeladen. Stammhörer kennen ihn schon. Carsten Fritsch ist Rohstoffanalyst bei der Commerzbank in Frankfurt am Main. Seine Analysen lesen viele professionelle und private Investorinnen und Investoren. Ich bin sehr gespannt, wie wie sein aktuelles Lagebild aussieht, das erfahren wir gleich im Interview von ihm. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Goldwissen Podcast von Cetra Gold. Ja, lieber Herr Fritz, schön, dass Sie Ihr Goldwissen wieder mit dem Publikum und mir teilen. Herzlich willkommen.
0: Willkommen auch von Marzetta, es freut mich, dir zu sein. Ja, das
1: erste Halbjahr 2022, Herr Fritsch, das ist fast vorbei. Gold ist seit Anfang Januar bis Mitte Juni in US-Dollar um 1% und in Euro wechselkursbedingt um rund 7% gestiegen. Andere Kapitalanlageklassen wie Aktien sind dagegen ja, im Schnitt deutlich gefallen. Was waren die wichtigsten Treiber für die relativ starke Goldwertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf?
0: Das waren vor allem drei Faktoren. Wir haben steigende Inflationssorgen, Kriegsangst und ein stark steigendes Anliegerinteresse. Die Inflationsraten in den USA und Europa liegen mittlerweile bei über 8 Prozent. Das heißt, das Geld verliert in ca. acht Jahren die Hälfte seines Wertes. Entsprechend war Gold als Inflationsschutz stark gefragt, was sich auch in einem steigenden ETF-Interesse widerspiegelt. Allein im März äh, haben die ETFs 187 Tonnen an Zuflüssen verzeichnet. Das war der stärkste Monatszufluss seit etwa sechs Jahren.
1: Wow, seit sechs Jahren. Vielleicht können wir bei der historischen Einordnung der ersten zwei Quartale dieses Jahres mal noch bleiben. Ist das viel? 7% Goldpreis plus in einem halben Jahr oder nicht? Wie, wie sehen Sie das?
0: Also in Euro gerechnet sind sieben Prozent äh, sehr viel. In, in Dollar gerechnet jetzt die rund 1%, ist es hm. nicht die, die Welt. Das erste Quartal war noch sehr stark. Das stärkste Jahresauftaktquartal seit fünf Jahren war das gewesen. Das ah, ja. gute Quartal aber deutlich schwächer. Deswegen wäre jetzt im ersten Halbjahr insgesamt auf eine eher nur verhaltenen Performance zurückblicken. Das ist weder stark noch schwach, wenn man das vergleicht mit früheren äh, sehr starken Halbjahren 2016 mit einem Plus von 25 Prozent mhm. im ersten Halbjahr sticht er ja vor. Oder auf der anderen Seite ein Minus von 26 Prozent im Jahr 2013 im ersten Halbjahr, deswegen wir es aktuell eher genau in der Mitte.
1: Naja, das ist doch äh, nicht so schlecht, äh, zumindest angesichts der sinkenden Aktienkurse, der tendenziell zumindest äh, sinkenden Aktienkurse. Okay, also viele Kapitalanleger investieren ja über ETFs, also ETFs. Exchange Traded Funds und über ETCs, das bedeutet Exchange Traded Commodities. Ein so ein ETC ist Xetra Gold zum Beispiel. Ja, über solche Instrumente investieren die Leute in Gold. Wie hat sich denn das Anlegerverhalten in diesen Goldanlagemöglichkeiten dieses Jahr bislang entwickelt?
0: Das lässt sich auch ganz gut mit der Preisentwicklung vergleichen. Also im ersten Quartal haben wir ein sehr starkes Interesse in diesen ETFs, ETCs gesehen. Mhm. Äh, Im Quartal insgesamt waren es 269 Tonnen laut World Gold Council. Das war äh, das stärkste Quartal seit äh, 2020 damals. Ah, ja. Damals ist auch der äh, Goldpreis auf ein Allzeithoch hoch gestiegen. Das haben wir jetzt im März fast wieder erreicht gehabt. Im April haben sich diese Zuflüsse nochmals fortgesetzt, aber mit moderaterem Tempo. Mhm. Im Mai setzten allerdings dann auch schon Abflüsse ein. Und die haben auch dazu geführt, dass sich der Goldpreis in den letzten äh, Wochen wieder merklich von diesem hohen Niveau im März entfernt hat.
1: Ja, wenn Sie diese Anlageprodukte analysieren, sehen Sie da auch, ob äh, Privatanleger oder ob institutionelle Großinvestoren die treibenden Kräfte hinter der Goldpreisentwicklung
0: sind? Das lässt sich nur sehr schwer feststellen, denn äh, zuverlässige Daten gibt es nur wenige und dann auch nur mit größerer zeitlicher Verzögerung. So müssen die Großanleger die im spd gold Trust, das ist der größte Gold-ETF, anlegen, ihre Bestände zum Ende des Quartals offenlegen mhm. mit äh, 45 Tagen Verzögerung. Das heißt, wir haben Mitte Mai Aha. Zahlen bekommen für Ende des ersten Quartals. Und daran konnte man zumindest sehen, dass diese Großanleger im ersten Quartal rund 70 Tonnen Anteile im spd gold Trust gekauft haben, was etwa 60 Prozent der Zuflüsse in diesen ETF im ersten Quartal ausgemacht hat. Und dieser SPA war wiederum im ersten Quartal für etwa 40 Prozent der gesamten Zuflüsse in die Gold-EDFs äh, verantwortlich. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass auch die jüngsten Abflüsse, die wir jetzt seit Mai sehen, nahezu ausschließlich auf diesen SPA Goldtrast zurückzuführen sind. Das heißt, man kann da schon mutmaßen, dass da diese Großanleger eine große Rolle spielen. Bei den Privatenregeln gibt es dagegen nur sehr wenige Daten. Es gibt Zahlen zu den Münzabsätzen von verschiedenen Münzanstalten. Mhm, die Zahlen sind aber nur sehr gering, also nur 13 Tonnen, zum Beispiel US-Münzabsätze im ersten Quartal. Wenn man das dann mit den gesamten Zahlen vom World Gold Council im ersten Quartal für Barren und Münzen vergleicht, die bei 81 Tonnen liegen, ist es verschwindend gering. Das heißt, man sieht nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Nachfrage.
1: Mhm. Also das heißt, in ETFs, ETCs, Münzen, die Nachfrage nach Gold ist Weiterhin hoch, das kann man
0: glaube ich so resümieren, resümieren. Entschuldigung, <lacht> oder? Das kann man zumindest für das erste Quartal so äh, sagen, für das zweite Quartal sieht zumindest bei den ETFs nicht so gut aus, ja. wie es bei den Münzenbarren aussieht, da müssen wir jetzt auf die Zahlen vom World Call Council warten, die erst Ende August veröffentlicht werden.
1: Genau, okay. Gut, haben wir auch wieder was dazugelernt, was auch Experten wie Sie sehen und was nicht. Neben diesen Statistiken für die ETFs und ETCs gibt es ja auch andere interessante Informationsquellen, die COT-Reports zum Beispiel. Was COT-Reports sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das haben wir in der Podcast-Folge 26 mit der Rohstofffondsmanagerin Kerstin Hottner ausführlich besprochen. Herr Fritsch, was sagen Ihnen die cot reports Reports, die Daten daraus derzeit.
0: Aus diesen Daten kann man ablesen, dass das Interesse dieser spekulativen Großanleger in den letzten Monaten seit März auch spürbar zurückgegangen ist. Mhm. Die Netto-Long-Positionen fielen Mitte Mai auf den tiefsten Stand seit September 2020, mhm. was einem Rückgang um etwa 70 Prozent seit Anfang März entspricht. Wenn man das jetzt umrechnet in Tonnen, entspricht das Verkäufen von etwa 327 Tonnen in diesem Zeitraum, was mehr ist, als im ersten Quartal in die Gold-ETFs äh, reingeflossen ist. Ja. Aktuell sind diese Netto-Long-Positionen noch immer sehr niedrig, das heißt, die Spekulanten sind nur wenig äh, zuversichtlich, was die... äh, künftige Preisentwicklung äh, angeht. Das muss jetzt nicht schlecht sein, für Gott im Gegenteil. Mhm. Denn in der Vergangenheit war es häufig so, dass ein eher verhaltener Optimismus diese Spekulanten eine basis für eine bevorstehende Preiserholung.
1: Ja, da können wir jetzt Hoffnung schöpfen. Wir haben aber auch noch andere große Investoren, nämlich die staatlichen Notenbanken. Wir beide hatten ja zuletzt in der Goldwissen-Podcast Folge 22, also im Januar dieses Jahres, darüber gesprochen, dass Zentralbanken schon länger eifrig in Gold investieren. Wir hatten diese Podcast-Folge damals wie folgt genannt, staatliche Zentralbanken klar auf Goldkurs. Ist das nach wie vor so, also dass die Zentralbanken auf Goldkurs sind?
0: Die Zentralbanken sind nach wie vor auf Goldkurs, allerdings das Wort klar äh, muss man inzwischen relativieren. Denn diese Käufe erfolgen seit einiger Zeit nur noch mit angezogener Handbremse. Das Kaufinteresse der Zentralbanken hat doch selbst merklich abgeflaut. Die Käufe blieben 2020 und 2021 schon deutlich hinter den Niveaus der beiden Vorjahre zurück, die allerdings mit mehr als 600 Tonnen auf einem Rekordniveau lagen. Und der Start in das Jahr 2022 fiel auch nur vergleichsweise verhalten aus. So lagen die Goldkäufe im ersten Quartal laut World Gold Council knapp 30 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Mhm. Wenn man sich die Zentralbanken anschaut, die zu Jahresbeginn Gold gekauft haben, dann waren es vor allem Ägypten und die Türkei mit jeweils mehr als 40 Tonnen. Auf der Verkäuferseite sticht wiederum Kasachstan hervor mit 29 Tonnen. Indien zum Beispiel, was im letzten Jahr doch noch ein großer Goldkäufer war, hat bislang in diesem Jahr merklich weniger Gold gekauft. Die Chinesen und die Russen kaufen auch weiterhin kein Gold.
1: Aha, aber die Russen haben ja in den vergangenen Jahren sehr viel gekauft. Ich erinnere mich an unser Gespräch, da hatten sie das erzählt, glaube ich, Anfang des Jahres.
0: Bis Anfang 2020 haben die Russen viel Gold gekauft, danach haben sie ihre Käufe eingestellt. Mhm. Allerdings hieß es noch im März, also kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges, dass man wieder darüber nachdenken wollte, Gold zu kaufen. dann geben es die Zahlen eigentlich noch nicht her.
1: Ja, okay. Also dann haben wir jetzt mal einen schönen Rundumschlag von Ihnen bekommen mit Blick auf das erste Halbjahr 2022. Kommen wir mal auf das zweite Halbjahr, also die kommenden Monate. Was glauben Sie, welche Einflussfaktoren werden das Investorenverhalten in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Beispiel zum Jahresende prägen?
0: dürfte vor allem die weitere Entwicklung der Inflation sein und wie die Zentralbanken darauf reagieren. Die US-Notenbank hat inzwischen bereits die Trendwende eingeleitet mit einer ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte im März. Im Mai gab es jetzt sogar einen Zinsschritt um 50 Basispunkte und ähnliche Zinsschritte in der Größenordnung dürfte es auch auf den nächsten Sitzungen geben. Der Markt erwartet inzwischen für Jahresende eine, Fettleitzins leitzins von knapp 3%. Das ist aber inzwischen weitgehend eingepreist und sollte da keine zusätzliche Belastung für Gold mehr darstellen. Mhm. Die EZB steht mittlerweile auch vor dem Beginn der Zinswende. Im Juli dürfte der erste Zinsschritt erfolgen und in den darauffolgenden Sitzungen dürfen die Zinsen weiter angehoben werden. Das Tempo dürfte zwar nicht so groß sein wie bei der FED, Allerdings ist der, schon der Umstand, dass die EZB jetzt die Zinsen anhebt, bis vor kurzem überhaupt nicht erwartet worden. Das ist schon ein Grund, weshalb der Euro aufwertet, der Dollar abwertet, was wiederum auch positiv für den Goldpreis ist.
1: Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich schiebe mal gerade noch eine kleine Erklärung hinterher. Carsten Fritsch hat jetzt mehrfach äh, den Begriff FED genannt, FED-Leitzins äh, oder FED-Politik und so weiter. Das hat also nichts mit DICK zu tun, sondern das ist FED, das ist im Grunde die Abkürzung für Federal Reserve, das ist der Name der äh, amerikanischen US-amerikanischen Zentralbank. Gut, eine Sache haben Sie jetzt gerade allerdings nicht erwähnt, Herr Fritsch, nämlich den Krieg in der Ukraine. Spielt der denn überhaupt noch eine Rolle für den Goldpreis? Ich meine, der Goldpreis notiert heute tiefer als unmittelbar vor Kriegsbeginn, obwohl ja der Krieg weiter im Gang ist.
0: Das ist in der Tat äh, bemerkenswert und ähm, so hart es klingt, man muss wohl von einem gewissen Gewöhnungseffekt äh, Hm. sprechen. Die Leute gewöhnen sich an diese schlimmen Bilder und spielen nicht mehr diese ganz große Rolle wie noch zu äh, Beginn des Krieges, auch wenn der Krieg eben weiter andauert. Und solange es hier keine neue Situation gibt, die die Lage komplett neu aufwirft, äh, dürfte sich daran wahrscheinlich auch äh, nichts ändern. Zunächst bestanden auch Zweifel zu Beginn des Krieges, wie die Zentralbanken darauf regieren werden, ob sie möglicherweise Zinserhöhungen dann aufschieben. Diese Zweifel sind mittlerweile weg. Wie erwähnt, Zentralbanken haben damit begonnen, die Zinsen anzuheben. Jetzt steht eben auch die EZB kurz davor. Also das ist eben doch schon ein wichtiger neuer Punkt. Der Krieg sorgt eben auch für Aufwärtsdruck auf die Inflation, aber eben auch Druck auf die Zentralbanken, die Zinsen anzuheben. Deswegen kann jetzt Gold nicht mehr so stark vom Krieg profitieren wie zu Jahresbeginn noch. Okay.
1: Und dann gibt es noch eine andere Sache, die äh, ich glaube viele Investorinnen und Investoren beeinflusst. Das ist nämlich die Schartechnik. Also Schartechnik, darunter äh, versteht man die Interpretation von vergangenen Kursverläufen, um künftige Preisentwicklung von Aktien, von Gold, von anderen Rohstoffen vorherzusagen. Was halten Sie von Schadtechnik und wenn Sie was davon halten, wie sieht es denn momentan aus? <lacht>
0: Also äh, meines Erachtens sollte man bei Charttechnik dann eher den kurzfristigen Horizont äh, schauen. Also langfristig sind da Zinsen, Inflation, Wechselkurse deutlich w- wichtiger als Charttechnik, aber kurzfristig kann das durchaus nützliche Informationen äh, liefern. Liegt der andere mal zugrunde, dass eben äh, Marktteilnehmer davon ausgehen, dass sich bestimmte Verhaltensmuster wiederholen. Und so kann eben äh, bei Überschreiten oder Unterschreiten von bestimmten wichtigen charttechnischen Marken wie 100-Tage-Linie, 2-Tage-Linie, mhm. Trendlinie oder bestimmte Hochsortivs, dann durchaus neue Dynamik äh, in die Preisbewegung reinkommen, weil um diese Marken herum, darüber, darunter, eben verschiedene Stops, also Kauf- oder Verkaufsorders gelegt werden. Und wenn diese dann überschritten oder, oder unterschritten werden, dann neue Käufer oder Verkäufer getätigt werden. Ja. Ja. Interessant ist auch noch der relative Stärke-Index, RSI, denn der gibt an, ob eine bestimmte Preisbewegung möglicherweise schon überzogen, übertrieben ist. Und dann äh, schon kurz vor dem Ende steht oder eine Gegenbewegung einsetzt. Ja, liebes
1: Publikum, Sie können ja mal schauen auf den Websites Ihrer Banken, ob die solche charttechnischen Indikatoren dort anbieten. Da können Sie ein bisschen rumklicken und können auch ein bisschen gucken, was sich da so tut mit den Linien oder was äh, das anzeigt. Äh, ist ganz interessant, es gibt im Internet sehr viele Informationsmöglichkeiten, wo man sich in der Beziehung ein bisschen weiterbilden kann. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich noch eins wissen, Herr Fritsch, der Goldpreis. Wie er war, wissen wir, aber wie er wird, das wissen wir noch nicht. Welche Preisprognose haben Sie für die nächsten Wochen oder auch bis zum Ende des Jahres
0: 2022? Das ist interessanterweise das, was immer die Leute am meisten interessiert. Na klar. <lacht> wir sehen noch ähm, moderates Aufwärtspotenzial für Gold bis Jahresende haben unsere Prognose bei 1.900 Dollar je fein wir werden ein Wechselspiel sehen zwischen Inflation und der Gegenreaktion der Zentralbanken. Und da wir den US-Dollar im Jahresverlauf schwächer sehen, ergibt sich damit denn ein etwas höherer Goldpreis am Jahresende. Zudem sind die Realzinsen, auch wenn sie jetzt zuletzt gestiegen sind, immer noch sehr niedrig historisch, was auch wiederum für Gold spricht und auch wieder für eine stärkere Investmentnachfrage in den kommenden Monaten. Letztlich ist aber alles da nur eine Momentaufnahme, Und kann sich bei einer neuen Nachrichtenlage auch jederzeit äh, ändern. Und äh, so müsste eigentlich jeder Goldändiger für sich selber dann ein Bild machen, ähm, wo er Inflation, Zinsentwicklung und geopolitische Risiken sieht.
1: Absolut, ja. Also Stichwort Geopolitik, das bedeutet momentan sehr, sehr viele Unsicherheiten. Und äh, angesichts dieser Unsicherheiten und der ja, entsprechend hohen Schwankungen und der im Trend sinkenden Börsenkurse äh, bei beispielsweise Aktien wäre doch ein stabiler oder gar leicht, wenigstens leicht steigender Goldpreis. Im wahrsten Sinne des Wortes Wohltun, zumindest für Anlegerinnen und Anleger, die Gold als Depot bei Mischung nutzen. Carsten Fritsch, ganz vielen Dank für Ihre wie immer sehr interessanten Erläuterungen. Super, dass Sie da waren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank, Herr müller
1: Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, es geht gleich weiter. Wie immer bekommen Sie jetzt noch ein Update zur kurzfristigen Goldpreisentwicklung samt einiger weiterer Hintergrundnews. Soeben haben wir viele aktuelle Einschätzungen zu Gold von Carsten Fritsch gehört. Bleibt noch zu sagen, dass der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse von Ende Mai bis zum 9. Juni 2022 stagnierte. Der 9. Juni, das war der Tag, bevor diese Podcast-Folge erschienen ist. Die Feinunze, also 31,1 Gramm, kostete über die gesamten zwei Wochen hinweg rund 1.850 US-Dollar bzw. 1.730 Euro. Interessanter als der stagnierende Goldpreis sind die Ergebnisse einer repräsentativen Meinungsumfrage im Auftrag des Edelmetallhändlers Pro Aurum. Eine Frage an die Umfrage Teilnehmer war da, ich zitiere jetzt, welcher Geldanlage trauen Sie auf Sicht von mindestens drei Jahren den höchsten Gewinn zu? Fünf Anlageklassen standen zur Wahl und jetzt die Ergebnisse? Lediglich 1% der Befragten stimmte für Anleihen. Nur 3% für Festgeld bzw. Termingeld, immerhin 15% für Investmentvoranteile, ganze 20% haben gesagt, wissen wir nicht, weiß nicht, das ist dann so die typische Antwort für absolut Unentschlossene, aber 30% haben für Aktien gestimmt. Ja, jetzt fehlen noch ein paar Prozente, nämlich 31. Und diese 31 Prozent haben Gold als das Top-Investment in den kommenden drei Jahren angegeben. Ja, schauen wir mal, ob das so kommt. Es wäre doch schön. Und jetzt noch etwas anderes Interessantes. Jetzt gehen wir in die Historie. Jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück, kommen aber gleich wieder ins Hier und jetzt. Im Jahre 1708, also vor mehr als 300 Jahren, sank im Hafen von Cartagena, das ist in Kolumbien, ein spanisches Schiff während einer Seeschlacht zwischen spanischen und englischen Streitkräften. So, und dieses gesunkene Schiff war Teil der sogenannten spanischen Silberflotte, die ja, wertvolle Schätze aus Südamerika nach Spanien gefahren hat, auf dem Seeweg, klar, Logo. Ne? 200 Tonnen Edelsteine, Silber und Gold sollen noch heute in rund 1000 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund sein und seit kurzem gibt es Spezialkamerabilder eben von Teilen dieses Schatzes und die kann man sich im Internet anschauen. Suchen Sie doch mal im Internet danach, also googeln Sie oder so. Ich habe das schon gemacht und ich finde das echt faszinierend. So ist das mit Gold. Es fasziniert viele Menschen auch. Das war's für die Goldwissen Folge 32. Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge, also Folge 33, erscheint am Freitag, dem 1. Juli. Danach machen wir übrigens einen Monat Sommerpause. Folge 34 erscheint deshalb erst am Freitag, dem 29. Juli, also Juli mit L. Die vier Wochen Neuerscheinungspause in diesem Monat im Juli müssen aber keine Goldwissen-Pause für Sie sein. Hören Sie in dieser Zeit doch einfach mal vergangene Folgen an. Sollten Sie noch nicht alle gehört haben, die allermeisten Interviews sind zeitlos aktuell. Es lohnt sich also. Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App oder unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt Gold News. Und jetzt sage ich bis in Kürze wieder, also bis Ende Juni zur Goldwissen-Folge 33. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.